0: Fitness en la nube, episodio 248. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de verdades, en concreto de algunas verdades del mundo del fitness que o bien no sabes o bien es que directamente no quieren que sepas porque muchas de estas verdades por suerte o por desgracia se utilizan para manipular a la gente y al mismo tiempo sacarle el dinero o primero confundirla y y luego sacarle el dinero que al final acabas en la misma situación así que hoy voy a contaros algunas de estas verdades un poquito incómodas con lo cual imagino que no haré muchos amigos con este episodio pero cuanto antes las enfrentéis pues mejor pero antes de contar verdades empezamos contando otras verdades como la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor ya lo sabéis la academia de fitness en la nube una plataforma online diseñada para ayudarte a optimizar tu estilo de vida con todas las herramientas que necesitas cursos talleres entrenamientos guías manuales todo mi soporte por supuesto una herramienta de control de progreso y todo lo que necesitas para mejorar tu estilo de vida desde un solo lugar y esta semana como ya os comenté estamos haciendo el curso para planificar una fase de definición ya lo estamos acabando de hecho y esta semana en la clase hemos hablado de la adherencia durante los fines de semana y eventos sociales que es quizás una de las partes que más le cuesta a la gente trabajar enfrentarse a estas situaciones y os he compartido algunos trucos muy útiles para gestionar este este tipo de situaciones que sin ninguna duda a menos que viváis en una cueva son situaciones a las que vais a tener que enfrentaros a ella y en la clase pues vemos algunas cositas que se pueden hacer para sobrellevar de la mejor manera todo esto así que si queréis hacer una fase de definición bien hecha o queréis eh, hacer una fase de volumen por ejemplo queréis optimizar vuestro sueño y vuestro descanso nocturno o queréis aprender a hacer progresiones alternativas en los ejercicios o queréis hacer eh, o aprender a hacer algunos finishes o queréis aprender a utilizar un trx como dios manda pues de todas estas cosas que son las primeras que se me han venido a la cabeza pues todo esto hay cursos dentro de la academia y muchas cosas más ya digo esto simplemente es lo primero que se me ha venido a la cabeza así que los que queréis aprender a entrenar de una vez en el gimnasio en casa donde sea pero aprender a aprender a entrenar con cargas en general fitnesselanube.com y ahí tenéis toda la información y antes de empezar una última cosa simplemente daros las gracias por la acogida tan cálida que ha tenido mi último libro del que ya os hablé en el episodio anterior el libro de en forma en casa que ya lo podéis encontrar en amazon hubo algunas personas un par de personas que me dijeron que el enlace que os comenté en ese podcast la semana pasada no funcionaba correctamente yo lo he probado varias veces y desde diferentes ordenadores y demás desde el móvil ordenador y tal y sí que me funciona bien vale el enlace que os compartí y que podéis acceder es fitness en barra casa si vais ahí a ese enlace directamente llegáis a amazon o si no, pues en el mismo Amazon buscáis en la categoría de libros, buscáis en forma en casa y ahí os saldrá, así que pues lo dicho, muchísimas gracias por la acogida tan brutal que está teniendo, además como el fin de pasado os lo dejé gratis, hay muchísimas personas que lo habéis descargado, creo que habéis llegado a ser cerca de 300 personas o así, así que muchísimas gracias, aunque si hay 300 descargas y de momento no llegamos a 20 valoraciones en Amazon, pues hay un desajuste importante, así que los que hayáis leído el libro y os haya gustado, Gustado, pues dejad vuestra valoración idealmente de 5 estrellas, ya lo sabéis, en Amazon y si no os ha gustado, pues también dejad vuestra valoración, que de momento, ya digo, las valoraciones están siendo muy positivas, sí que quiero comentar que y lo comento más que nada por si a alguno de vosotros os ocurre lo mismo, hay una valoración actualmente que ha puesto, creo que son 3 estrellas y el motivo de poner 3 estrellas es porque ha tenido un problema con el material complementario del libro, que a ver con el libro pues por poneros un poco en situación yo regalo como bonus cierto material complementario que esto no tiene nada que ver con amazon ni nada de esto tiene que ver con el libro obviamente porque es material complementario pero simplemente yo en el libro os comparto una dirección y ahí pues podéis solicitar el material y os llega automáticamente qué ocurre pues que en algunas ocasiones estas cosas que obviamente están automatizadas yo no estoy ahí contestando manualmente todas las solicitudes vale esto se hace de forma automática pues estas cosas algunas veces pues fallan y especialmente que esto no sé por qué pero ya tengo experiencia con esto y sé que con cuentas por ejemplo de hotmail vale ya sean hotmail outlook o en general el universo este de microsoft pues normalmente algunas veces hay algún problema vale es más frecuente por ejemplo que con otros correos entonces ya os aviso que si os pasa esto por ejemplo con un correo de hotmail y tenéis pues un correo de gmail o un correo de yahoo o cualquier otro correo pues probéis con ese o cualquiera de esos porque seguramente eh, se va a solucionar simplemente utilizando otro correo diferente a a hotmail vale en el caso de que no sea así pues lógicamente siempre os digo lo mismo revisad la bandeja de correo no deseado que algunas veces se van ahí y todo este tipo de cosas pero como digo si os encontráis en esta situación como esta persona que no le ha llegado por cualquier cosa porque ya digo pueden ser mil cosas en lugar de poner una valoración en amazon que ya digo no es tanto por la valoración sino es más bien porque claro yo veo la valoración y veo que no le ha llegado a esa persona el material pero no tengo forma de solucionarlo porque yo no tengo forma de contactar con esa persona para enviarle lo que en teoría le debe de haber llegado. Entonces, si os ocurre esto, ya digo, en lugar de ponerlo mediante una valoración, contactadme a mí directamente y diciendo oye Luis, He intentado solicitar este material y y no me ha llegado por lo que sea y ya está, yo reviso el sistema y veo que esté todo bien, veo qué ha pasado con ese correo, si se ha perdido en el limbo o lo que sea, y lo solucionamos, ¿vale? Pero si lo hacéis de esta forma, si lo ponéis en una valoración, no solamente, obviamente, vais a diluir o vais a eh, pues trastocar un poco la, la reputación del libro cuando realmente el libro no tiene nada que ver con esto, pero no solamente eso, sino que no vais a solucionar el problema. Entonces. Sed inteligentes y si queréis que os llegue ese material contactadme a mí directamente que además me sorprende porque esa fue una de las valoraciones de las primeras que obtuve con lo cual entiendo que esa valoración o esa persona viene de escuchar este podcast con lo cual pues si eres seguidor del podcast que también entonces entiendo que estás escuchando este podcast también pero si eres seguidor del podcast pues oye sabes que cada semana cada viernes estoy aquí que estoy aquí detrás que suelo contestar casi a todos los comentarios vale siempre estoy al otro lado estoy accesible digamos o sea que realmente puedes contactar conmigo para cualquier cosa como mucha gente lo hace vale y siempre pues trato de dar soluciones a cualquier cosa con lo cual ya digo la forma más fácil hubiese sido esta y de hecho te invito si estás escuchando este podcast ya me da igual digamos la, la valoración pero si estás escuchando este podcast eh, contacta conmigo y te mando el material que lo que no quiero es que nadie se lleve una mala impresión de que yo digo algo que no cumplo si yo digo que esto lo regalo lo, lo doy como bonus Pues oye, eso lo doy como bonus, ¿vale? Entonces, como digo, no quiero que nadie se quede con un mal sabor de boca porque se piense que yo digo una cosa que luego no he cumplido, ¿vale? Que para mí mi palabra vale más que cualquier valoración de Amazon o cualquier cosa vale y bueno después de este rant que me he metido que se me ha ido un poco más de tiempo de la cuenta porque simplemente quería pues eso daros las gracias por descargar el libro por comprarlo los que ya lo estáis comprando que está a la venta por las valoraciones y demás y ya está pero bueno ya me he acordado de esto y lo he he comentado vale pues vamos ya a las verdades que es el tema de hoy y la primera verdad del mundo del fitness es que ganar músculo es una tarea increíblemente difícil es decir crear adaptaciones morfológicas en el cuerpo lo que quiere decir o en este caso en el sentido de ganar volumen muscular es algo que no vais a hacer ni en 30 días ni en 8 semanas ni en 12 semanas y ni siquiera en un año es decir esto es un deporte de décadas ni siquiera de años y realmente es que tiene que ser así pero lo que pasa es que la industria corrompida del fitness nos invita a pensar que esto no es así y que ganar músculo no es que sea una tarea difícil es que todavía no has encontrado el método adecuado para hacerlo y por eso te venden sistemas de entrenamiento el sistema tal el sistema pascual lo que sea porque al final lo que quieren es lo que he dicho antes sacarte el dinero y para eso necesitan que tú pienses que ganar músculo es fácil solo que tú no sabes cómo hacerlo y a ver es cierto que hay cosas que van a facilitar la tarea de ganar masa muscular por ejemplo la selección de ejercicios me parece un aspecto fundamental por eso en la academia de hecho hay un curso de selección de ejercicios y en youtube de hecho también estoy haciendo varios vídeos que son en abierto que cualquiera de vosotros y vosotras lo podéis ver vale si queréis en mi canal luis carballo donde estoy pues analizando varios ejercicios comparando varios ejercicios y los comparo desde un punto de vista objetivo no subjetivo vale hay un vídeo por ejemplo donde comparo la sentadilla con barra con la sentadilla hack otro vídeo donde hablo de la prensa de piernas otro vídeo donde hablo de las extensiones de tríceps vale y no son opiniones son hechos por lo que una mejor selección de ejercicios te va a hacer más fácil la tarea de ganar músculo pero esto no significa que sea fácil en ningún caso así que quien os diga que es algo fácil no le hagáis caso porque o bien no sabe lo que dice o bien te quiere vender alguna cosa por otro lado porque esto es algo obvio vosotros os fiaríais de alguien que os dice que sin haber hecho karate nunca en tres meses vais a ser cinturón negro a que esto no os lo creéis a que si os digo que en un año vais a ser cinturón negro tampoco os lo creéis entonces por qué creéis que en un año vais a ganar la masa muscular que ves pues en tus influencer fitness favoritos Es que si lo piensas bien es absurdo, especialmente en las mujeres que ganar masa muscular es incluso más difícil que en los hombres, ya lo he dicho muchas veces, de hecho en un podcast hablé de las expectativas en cuanto a ganancias de masa muscular y como os dije en ese podcast las mujeres a nivel absoluto, no a nivel relativo, sino a nivel absoluto tienen menos capacidad para ganar masa muscular. Por eso siempre digo la frase esta que tanto os gusta a todos vosotros que la he dicho alguna vez en los podcasts que preocuparse por ganar demasiada masa muscular es como si tu abuela te da la paga y le dices no abuela no me des la paga que no quiero ser multimillonario. Así que seamos serios con esto y entendamos que ganar masa muscular no es una cuestión del entrenador que te lleve o del tipo de entrenamiento que hagas todo esto puede ayudar obviamente pero estamos hablando en cualquier caso de décadas y esto es una verdad incómoda que a la gente no le gusta escuchar otra verdad incómoda es que el gimnasio es un lugar que está diseñado específicamente para mejorar tu salud es decir para reducir los riesgos de accidente cardiovascular reducir los riesgos de sufrir diabetes reducir los riesgos de padecer hipertensión colesterol es decir son sitios destinados a la salud por eso Durante esta pandemia, por ejemplo, los gimnasios se cabreaban tanto y con razón, o al menos en mi opinión con razón, cuando los obligaban a cerrar para evitar los contagios. Cuando los gimnasios no son son un tema de ocio, son un tema de salud. Y el gobierno que hace eso, o bueno, los gobiernos, porque esto fue algo que, que se ha hecho en todo el mundo, en todo el mundo se han cerrado los gimnasios, pero eso es una prueba de que ni los mismos gobernantes y por tanto ni la misma sociedad porque los gobernantes no son más que un reflejo de la sociedad así que imaginaros la sociedad que tenemos aquí en españa pues la sociedad ha demostrado que no tiene ni puta idea del papel que tienen los gimnasios dentro de, de una sociedad y ha demostrado que los gimnasios se ven pues como un lugar hedonista donde la gente va a aumentar el tamaño de sus bíceps para luego pues yo qué sé mirarse en los espejos de, de los ascensores no que le gusta esto mucho a, a mucha gente y esto es absurdo obviamente el factor del ego y del culto el culto al cuerpo existe y está muy eh, involucrado dentro de los gimnasios, pero eso no significa que la función principal de un gimnasio sea esa. La función principal es dotarte de una mejor salud y facilitarte las tareas de tu día a día. Que luego puedes presumir de abdominales, de hombros, de espalda, de bíceps, de lo que sea, con el trabajo que haces dentro del gimnasio. Vale, pero esto es algo secundario. Es como pensar por ejemplo, yo que sé que la función principal de una biblioteca es ir allí a ligar, no es la función principal, la función principal será pues leer, aprender, investigar, que también puedes ligar, pues oye, si se da el caso, pues sí, pero no es la función principal, pues con el gimnasio ocurre lo mismo, la función principal es mejorar tu estilo de vida y darte una mejor salud o al menos reducir las probabilidades de que algo malo te pueda pasar y sobre todo que te pueda pasar prematuramente así que vamos a aprender a mirar al gimnasio como lo que es en realidad y otra de las verdades incómodas y también incuestionables muy relacionada con esta por cierto es que al gimnasio se va a construir no a destruir que esta es otra de mis frases célebres de hecho el primer libro que escribí el de entrenar para ganar lleva este título por esto mismo porque estoy cansado de que la gente se apunte a un gimnasio siempre con la idea de destruir de eliminar quiero bajar de peso quiero perder grasa quiero bajar una talla de pantalón quiero quitarme la celulitis quiero eliminar estos michelines la gente siempre va al gimnasio con la idea de eliminar cosas de la ecuación de quitar cosas y esto es un error muy grave porque, como he dicho, al gimnasio no se va a destruir, se va a construir, a construir más fuerza, más agilidad, más masa muscular, un metabolismo más activo, unos hábitos más saludables, a construir lo que sea, pero siempre a construir. Y eso es algo que la gente no entiende y por eso esta industria, en lugar de intentar educar a la gente, qué es lo que intento hacer yo desde mi humilde posición se me dé mejor o se me dé peor pero yo intento cambiar esto porque sé que esto así no va a ninguna parte el problema es que la mayoría de la gente en lugar de intentar cambiar esto se aprovecha e intentan cubrir la necesidad es decir qué quiere la gente quemar calorías pues con este entrenamiento vas a poder quemar hasta 800 calorías que eso fue por ejemplo esto es algo real esto fue lo que vi en uno de los gimnasios que yo estuve de socio hace muchos años de hecho fue el primer gimnasio al que yo me apunté que ya el dueño pues lo ha traspasado y demás ya no hay un gimnasio bueno sí que hay un gimnasio pero no es una sala de musculación como era antes ahora hay un gimnasio de cardio box y en la puerta hay un cartel enorme que dice algo como esto gimnasio de cardio box quema hasta 800 calorías con nuestro sistema de entrenamiento o algo así parecido ¿vale? Esto es lo que hace la industria, incentivar este tipo de pensamientos erróneos en lugar de utilizar el gimnasio para lo que se tiene que utilizar, que es para construir, pues en lugar de eso lo utilizan para destruir, y esto es un error, así que tenerlo siempre presente que al gimnasio se va a construir, no a destruir. Y la siguiente verdad incómoda, que también tiene mucho que ver con esta última, es que las clases colectivas, como esta de Cardio que os he mencionado hace un momento pero realmente cualquier clase colectiva solo es una herramienta de marketing y tenemos que verlo de esta forma y esto no es ni bueno ni malo será bueno o malo dependiendo de cómo uses esta herramienta es como un martillo no es ni bueno ni malo si yo lo uso para colgar un cuadro pues es una herramienta buena pero si la uso para abrirte la cabeza pues es una herramienta mala pues con el marketing ocurre igual la razón por la que los gimnasios tienen la mayoría de ellos al menos tienen un abanico inmenso de clases colectivas es simplemente porque es un factor de diferenciación yo tengo esto y el gimnasio de al lado no lo tiene y esto ya digo puede ser bueno porque si tú quieres hacer yo que sé aerodance o pole dance o lo que sea pues está muy bien que un gimnasio lo ofrezca y si el otro gimnasio el de la calle de al lado ve que esto tiene éxito pues también empezará a ofrecerlo y habrá más oferta bajarán precios y bueno esto es teoría económica y demás pero quiero decir que todo esto está bien ahora ¿cuándo se traspasa la línea pues cuando te digo por ejemplo lo de antes que con mi entrenamiento de cardio box vas a quemar hasta 800 calorías o cuando intento venderle a una señora una determinada clase colectiva porque esa clase es lo mejor para perder grasa y esto se hace en todos los gimnasios no os penséis que esto es algo de bueno de los gimnasios grandes o de los gimnasios de otro planeta no no esto se hace en todos los gimnasios y ya os conté una vez la historia que yo tuve cuando estaba en un gimnasio que me vino una señora que quería apuntarse a una clase colectiva quería ver un poco el catálogo y lo que quería era perder grasa entonces me pidió opinión de a ver a qué clase colectiva se podía apuntar y yo le dije que ninguna clase colectiva le iba a dar lo que quería que las clases colectivas son una buena forma de entretenimiento físico de pasarlo bien de tener ciertas mejoras cardiovasculares y en otros aspectos pero que en ningún caso son la solución a la pérdida de grasa y cuando la señora se fue dijo bueno pues me lo voy a pensar no sé qué tal se fue el dueño del gimnasio me llamó la atención tampoco me dijo nada exagerado pero bueno me llamó la atención y me dijo que no volviera a hacer eso y que si me viene alguna señora así que la mandara pues hacer body pump, creo que me dijo que, eh, que la mandara, ¿vale? Pues que eso era un trabajo de pesas pero con música y que ahí la gente sale con una sensación de haber trabajado todo el cuerpo y se lo pasan muy bien y no sé qué. Es decir, que le venda cosas en lugar de que la eduque. Y yo le dije que sí que vale, pero realmente ya había hecho eso mil veces antes de esa vez y lo volví a hacer mil veces después, ¿vale? Porque al final ya digo, eh, la diferencia fue que esa vez pues estaba él al lado y me escuchó pero ya lo hice mil veces antes y lo volví a hacer mil veces después porque ya os he dicho antes que yo mi palabra no la comprometo por nadie ni por un trabajo ni por un sueldo ni por un jefe ni por nadie vale yo te cuento las cosas como son las verdades incómodas te las cuento y tú ya tomas la decisión que tú quieras si te quieres apuntar a body pump porque efectivamente la gente se lo pasa bien allí no lo dudo haces actividad física probablemente quizás más completa por ejemplo que otras actividades tampoco lo dudo pero tampoco lo afirmo obviamente pero en fin que si te gusta adelante yo encantado pero lo que no voy a hacer es recomendarte una clase colectiva con el fin de ayudarte a perder grasa porque no la hay y no quiero que mañana cuando te des de bruces contra la pared y digas pues sí que me lo paso bien en esta clase pero la grasa sigue ahí y este tío me dijo que esto era lo mejor para perder grasa pues no quiero que llegue a suceder esa situación porque ya digo a mi palabra le doy mucho más valor que a cualquier otra cosa así que nunca me he vendido a estos mensajes absurdos de la industria del fitness y fijaos que he tenido oportunidad de hacerlo vale y otra verdad incómoda también muy relacionada con esta última que no sé cómo pero lo estoy relacionando todo lo estoy hilando fino fino y es que atención a esto porque hay mucha gente que le va a pillar totalmente despistada los códigos de descuento de vuestros entrenadores e influencers favoritos no son códigos de descuento son comisiones de ventas que esto es una diferenciación que hay que entender porque normalmente y eso que yo soy poco de las redes sociales vale pero lo que todo el mundo hace dentro de las redes sociales es toma mi código de descuento del 10% o usa mi código para tener un descuento de no sé qué qué casualidad que todo el mundo lo llama código de descuento nadie lo llama comisión cuando en cualquier otro mercado cuando va el comercial al del bar a venderle las pesicolas el del bar conseguirá mejores o peores precios dependiendo de cómo sepa negociar pero lo que se lleva el comercial, no es un código de descuento lo que se lleva es una comisión es decir es exactamente lo mismo pero el comercial del bar no le dice oye mira este es mi código de descuento si lo usas te doy un cenicero de jb no hace esto y creo que si fuéramos sinceros con esto con esta utilización del marketing en las redes sociales y hablo desde la perspectiva de la industria del fitness aunque esto se podría extender a cualquier otro tipo de industria pero se acabarían muchísimos problemas porque el problema que tienen ahora muchas industrias pero como digo especialmente la del fitness que es quizás la que más conozco es que hay una sobreexplotación de los productos absurdos mediante el mercado de influencers y estos influencers en realidad de alguna forma me llegan a dar hasta lástima porque sí, ganarán muchísimo más dinero que yo son gente además que tiene cuerpos 10 con sonrisas 10 con mucho tiempo libre para subir estupideces a las redes sociales con miles y millones de seguidores y con todo a favor resulta que la única forma que encuentran para ganarse la vida es venderle su alma a una empresa y promocionar suplementos o cualquier otra cosa pero generalmente en la industria del fitness suelen ser suplementos estúpidos y es que me hizo mucha gracia y aquí me voy a salir un poco del del tema pero es que hace unos días estaba escuchando una entrevista y en un momento dado el entrevistador por cualquier cosa que iba a la entrevista y tal un comentario que hizo dijo que los suplementos deportivos en la gran mayoría de ocasiones no sirven para nada una opinión que comparto bastante ya lo he dicho aquí mil veces en el podcast pero la otra persona el entrevistado Dijo que no, que los suplementos, a ver, sí que funcionan, que a lo mejor pues hay alguno que no, pero que hay muchísimos que sí que funcionan, que se han hecho estudios y cosas, que de hecho creo que fueron sus palabras, estudios y cosas, evidentemente no citó ningún estudio ni se refirió a ningún suplemento, aunque bueno, creo que sí que se refirió de entre los suplementos, encima mencionó a los los BCAs, como que se habían hecho estudios, eh, especialmente con los BCAs, no dijo especialmente, pero bueno, nombró a los BCAs, que encima... Probablemente los BCAs sean uno de los suplementos más inútiles que hay. De hecho, ya hice, creo, un episodio hace muchísimo tiempo hablando de esto, donde yo sí que doy evidencias de lo que digo, ¿vale? No lo digo por decir. Pero en cualquier caso, él defendía la utilidad de los suplementos, tampoco decía que te ibas a convertir en un superhéroe, ¿vale? Eso es cierto, pero sí que tenía una opinión favorable hacia los suplementos. ¿Pero por qué hacía esto? Porque evidentemente él está patrocinado por una de estas empresas, que además él lo reconoció, yo no estoy suponiendo nada, lo dijo él. Con lo que evidentemente, aunque pensara diferente, no lo podría decir, porque tiene que guardarle la cara a una empresa. Y eso es un problema. Cuando te conviertes en una marioneta que no puede decir lo que piensa, que no digo que sea el caso de este chico, que a lo mejor o seguramente él piensa lo que dijo, pero en el caso de que lo fuera, si él pensara otra cosa, tampoco lo podría decir. Y este es el problema de los influencers hoy en día que de nuevo, en lugar de tratar de mejorar esta industria, se quieren aprovechar de ella intentando vender productos de mierda a golpe de código de descuento, cuando en realidad no son códigos de descuento, sino que son comisiones, y sé perfectamente de lo que hablo, porque a mí, que ni soy influencer ni pretendo serlo, pero a mí me han contactado varias empresas para anunciar cosas en, en estos podcasts. Empresas de suplementos y de no suplementos. Y no he querido meterme en esto. Incluso una marca de suplementos insistió en mandarme cosas a mi casa después de que yo les dejé claro que no quería ningún tipo de relación, digamos, porque no quería deberles nada. Y mis amigos me decían que yo era tonto, me decían, eres tonto, deja que te manden cosas gratis y demás. Y lo que la gente no entiende es que en esta vida no hay nada gratis. Y yo no quiero tener que guardarle la cara a una empresa y convertirme en una marioneta como la mayoría de entrenadores lo son, que me perdonen, pero realmente es así. Y de hecho, al final me llegaron a mandar productos, se pusieron un poco insistentes y tal, que la mayoría los tengo aquí guardados, que yo creo que me van a caducar la mitad, pero yo amablemente me negué a pasar por todo esto porque considero que mi labor es más profunda que recomendarte que te compres un bote de BCAs de hecho mi labor es precisamente ayudar a que no te engañe el que te quiere vender el bote de BCAs, vale incluso una vez para que veáis hasta dónde llega el mercado este de influencers y yo os lo digo desde mi posición eh, más humilde de todas porque ya digo yo no soy un, un pez grande en este en este mundo pero es para que veáis que incluso siendo un pez pequeño te encuentras con cosas de estas con lo cual no me quiero ni imaginar una una persona grande con muchísimos seguidores y demás a las cosas que se tiene que enfrentar cada día porque ya digo yo que no tengo los números de esta gente grande con de seguidores y demás pero a mí en una ocasión una agencia de influencers me envió un email diciéndome que estaban preparando una campaña para un futuro próximo vale con varios influencers para promocionar el uso de margarina que aquí ni siquiera era para una marca determinada era simplemente la industria de la margarina que se ve pues que habían visto que el consumo de margarina había bajado afortunadamente vale y se han eh, se habían puesto de acuerdo para hacer una campaña conjunta simplemente para que los influencers promocionen el uso de margarina y me contactaron para preguntarme que si yo quería participar que había buenas retribuciones y demás y les dije que no obviamente pero qué pasó al cabo de un mes o por ahí que yo porque no sigo el tema de las redes sociales pero mi cuñada que está todo el santo día en en el instagram me dijo un día hablando con ella no sé que no sabía por qué qué ocurría pero que ahora todo el mundo estaba eh, hablando de la margarina que todas las recetas iban ahora con margarina que todo el mundo usaba margarina y que no entendía lo que pasaba y le dije pues yo sí que sé lo que pasa y esto es para que veáis que los influencers o al menos la mayoría no son influencers son comerciales o son mercenarios incluso cada uno que los llame como quiera Y esto es una verdad que nadie quiere asumir. Así que la próxima vez que veáis a vuestro influencer con su código del 10% de descuento, dejad de pensar que es un descuento para vosotros y empezad a pensar que en realidad es una comisión para él o para ella. Que sí que vosotros también os lleváis un descuento, pero si compráis el producto pensando que el favor no te lo están haciendo a ti, sino que tú se lo estás haciendo al influencer entonces a lo mejor te das cuenta de que quizás no necesitas tanto ese producto y que las maravillas que te ha contado este influencer no son tantas maravillas del producto sino que son más bien argumentos de venta vale y bueno, aquí lo vamos a dejar. La verdad que tengo otras cuantas verdades incómodas, pero lo dejaremos para la semana que viene porque no quiero hacer este episodio tan largo, así que no tenía pensado hacerlo así, pero lo vamos a dividir en dos partes y la semana que viene pues seguiremos con la segunda parte de verdades incómodas. Así que suscríbete a este podcast si es que no lo has hecho ya. Deja una valoración, por supuesto, de 5 estrellas en Apple Podcast, un comentario y un me gusta en iBox Muchísimas gracias por apuntaros a la academia, por comprar el libro en forma en casa, que por cierto ya debe de estar en versión en papel papel. papel seguramente para los que queráis comprarlo eh, físicamente vale en versión papel no estoy seguro de si ya está o no porque cuando estoy grabando esto aún no está pero seguramente cuando lo estéis escuchando vosotros sí que estará la versión papel en cualquier caso si no está todavía pues estará muy pronto así que muchísimas gracias por comprar el libro por comprar también el lunes empiezo y entrenar para ganar que son mis otros dos libros no hay que olvidarse de ellos y por supuesto muchas gracias por estar ahí al otro lado nosotros seguimos contando verdades el viernes que viene a la misma ahora en otro nuevo episodio ¡Hasta luego!